0: しかしそれが何だというのでしょう見せかけであれ、真実であれ。あらゆる仕方でキリストが述べ伝えられているのですから私はそのことを喜んでいます。そうです、これからも喜ぶでしょう。というのはあなた方の祈りとイエス・キリストの御霊の支えによって私が切に期待し望んでいる通りにこのことが結局は。私の救いいととなるることを知っているからです私の願いはどんな場合にも恥じることなく今もいつものように大胆に語り生きるにしても死ぬにしても私の身によってキリストが崇められることです以上です今日はここから究極の目的のためにと題して御ことばを取り次ぎます皆さんおはようございます台風が近づいている中ですけれども街道にいらっしゃる方また Zoom でオンラインで共に礼拝できることを主に感謝していますピリピリ人の手紙を学んできましたが先週からパウロは手紙の本題に入ってきましたそして今日はまず、えー、説教の本題に入る前にこの背景として今日のところでパウロが語った内容を要約しますパウロはこの直後裁判を控えていたんですねそこでは死刑になる可能性もそして釈放されてもう一度ピリピ教会に戻る可能性もありましたしかし驚くべきことにどちらに転んだとしてもパウロはこれからも喜んでいきますと断言しているのです、まあ、話が前後しますがこの箇所の区分はですね正確には今日18節の頭から呼びましたけれども18節の一番最後の「そうですこれからも喜ぶ,喜ぶでしょう」というそこからこの単元は始まると、まあ、多くの学者は推測しているわけです。まあ、英語で未来形の「I will rejoice」先週見たところは「I rejoice」と言って現在形ですけどここからは「I will rejoice」と言ってこれからも私は喜んでいきますと。宣言している判決がどうなってもってそういうことですなぜならどんな判決が出ても神様ご自身が自分の正しさを証明してくださると彼は確信していたからですそしてさらにこの裁判を通してパウロはキリストの福音をはっきり語ることができるからだから私はこれから必ず喜ぶと断言しているわけですそしてどういうことかというと死刑になろうが釈放されようがこの裁判でキリストの福音をはっきり語ることによって必ずキリストが崇められると彼は確信していただから喜ぶと言っているんですねでこうしてですねここに前にも同じことが書いてありますけれども、こうして福音が語られて、キリストがあがめられるがゆえに、どんな判決が下った後,と後でも私は喜ぶだろうと言っています。なぜか、それは自分の身をもってキリストがあがめられることこそ彼の人生の究極のゴールだから、先週言いましたね。それが、究極のゴールを達成できる上に私はこれからも喜ぶのであるとパウルは語っているんですこれもピリピの人々にとっては驚きとなりましたがこのことを踏まえて3つの点から学んでいきますまず最初はその彼の究極のゴールそして私たちのゴールでもあるキリストが崇められるためにということですじゃあ20節読める方読んでみましょう3はい私の願いはどんな場合にも恥じることなく今もいつものように大胆に語り生きるにしても知るにしても私の身によってキリストが崇められることです。今日の箇所は一般にパウロの言言と言われているんですね彼は自分の状況や信仰の姿勢を淡々と語っているからです。しかしこれは単なる独り言ではなくて実は彼はピリピ教会の人々に自分の生き様の模範を示しているというんですねその模範とはクリスチャンは誰であってもその模範はクリスチャンは誰であっても福音の伝達者であるという生き様の模範ですそれはたとえ牧師や伝道者、宣教者でなくてもクリスチャンはこの世に対して福音を明かしして生きているそういう意味でこのクリスチャンは誰であってもどこにいても福音の伝達者であるその模範をパウロは示しているのであるということなのです福音の伝達者その模範としてのクリパウロの姿勢ですけど私たちそれはどういうことかというとそれは誰彼構わず私たちが福音を語るということではないんですね。棒巻き前内で福音を語り続けるということではない。それはですね例えばですねここにある絵に似ています。例えば宅配便のトラックはこれ見てくださいね。荷物と同時にそのブランドを運んでいますトラックを見ればブランドが明示してありますのでブランドを運んでいる誰の目にも黒猫だってこう分かるわけですそうすると同じようにクリスチャンはこの世の人の目にはイエス様と福音を明示しながら生きているということになるんですねこれがですね福音の伝達者」としてのクリスチャンという意味ですし自分の身をもって神の栄光を表すという意味で福音の伝達者なのです良くも悪くもですねこの世の人はあの人クリスチャンだとですねそういう見方で私たちをこう見るまあそれ先週話したパウロがですね自分がクリスチャンであるということのゆえに投獄されていることをみんなが知っているそれをこうマイルドな喜びにしたって言ったんですけども私たちの周りの人が私たちがクリスチャンだと知っていることさえもですね私たちにとっては喜びであり福音の伝達者としてこう使わせられているという証なのであります。るまで実はこのことがいつも言っているフィリピンにある信仰の奥義。とも言えるわけですクリスチャンは誰であっても福音の伝達者であるそれは一つの信仰の奥義だ,奥義だこの責任の重さに押しつぶされそうになるかもしれませんだからこそパウルはですねこのあと必要な助けについても伝えていますある学者もですねこう言うんですね前にも図絵を表しましたもし私たちが現代において福音の良き伝播者となるためにこのパウロの言葉は確かに全ての状況に当てはまる教訓である私たちが現代において福音の良き伝播者となるためにこのパウロの言葉は確かに私たちすべての状況に当てはまる教訓であるとですね。20節の聖句そのものに戻りますが、キリストがあがめられるという言葉の、もともとのあがめられるは、ギリシャ語ではですね、メガレウを、これをわ覚えてますメガ、ね、大きいというです。だから、ギリシャ語ではですね、キリストの皆があがめられるっていう、単数形の受動体なのでですね、パウロを通してイエス様の偉大ささが表されることイエス様の他の役では素晴らしさが表されることをパウロ人生の究極の目的にしているっていうんですねで。それは辞儀通り言うとパウロが、まあ、せ細く狭く言うとパウロの状況に当てはめて狭く言うとパウロが裁判で福音を大胆に語ることによってそれが実現できるとパウロが考えた。それが救いだと考えた。で、繰り返しますが、だからたとえ死刑になっても本望だ。福音を明確に語り、イエス様の皆がそこで、崇められるイエス様の偉大さがそこで表されるから本望だと言ったんです。で、ある学者は別にこうもう根を述べているんですね。パウロは、失礼しました。たとえローマで投獄されている状態であってもキリストを讃えようと望んだのである死と命と一体で語られているね生きるにしても死ぬにしてもと語られているのは人類のあらゆる状況が念頭にあるからだろうと言ってるんですねもう一回読みますねパウロは自分の全生涯を通してたとえローマで投獄されている状態であってもキリストを讃えようと望んだのであるそして死ぬにしても生きるにしてもという生と死を一体で彼が語っているのは人類のあらゆる状況が神の栄光を表イエス様の栄光を表すというそういうことが頭にあるからだろうと言っているんですね。このようにですね私たちが知るべきことそれは私たちがどのような状況にあっても自分の身をもってイエス様の素晴らしさを表すその姿勢がクリスチャンの生き様であり信仰の奥義だっていうことなんですねそれはたやすいことではありませんだからパウロもですねそのことゆえに2つの助けが必要だったと告白していますその2つの必要を最後見ていきましょう1つ目フィリピ教会の人々の祈りです1章19節を読んでみましょうか前にもありますねレジュメにもあります3はいというのはあなた方の祈りとイエス・キリストの御霊の支えによって私が切に期待し望んでいる通りにこのことが究極は私の救いとなることを知っているからですちょっとですねこれね学者の間でもパウロの中でも一番難しい類の文章だって言ってるんですあの教養として余談で言いますけどギリシャ語っていうのはあの主語と実語とかが簡単に入れ替わるんですね動詞と名詞とと名かがだからどこがどうつながるかっていうことが非常に難しいそうなんです。で多分彼が言いたいのはですね後半のパウロが説に望んでいることそれはつまり彼の究極の救いはさっき言ったようにイエスの皆を福音を大胆に語ることその福音を大胆に語ることと裁判によらずにですね神様自身が自分を義と認めてくださるってことが彼の救いになるっていうことなんです。じゃあそうやって彼がですねまあ私たち理由に,に言い換えるならばどんな状況でもイエス様の素晴らしさ偉大さを明かしする原動力は何だったのかというとまずピリピの「あなた方の祈り」って言うんです。あなた方の祈りと明確に知っています。あなたた方の祈りによっってて救われたって言うんですねパウロが逆境の中で必要不可欠なもの逆境の中で救いを体験し彼を通してイエス様が崇められるようになるために必要なものの一つ目はこの「鳥なしの祈り」だったこの祈りを養成するパウロについてある学者はこのように述べていますパウルは絶えず自分のために祈ってほしいとクリスチャンに求めていたそれはパウロの個性や人間性を語る上で極めて重要な要素である逆に別の言い方をすると祈りの要請をしているからこそパウロたり得たって言ってるんですね。えまあ、どういうことでしょうか、どんどん見ていきますけども、例えばですね、前にもあります、ローマの15章3節がその顕著な例です、ちょっと読めるかと読んでみましょう。3、はい、兄弟たち、私たちの主、イエス・キリストによって、また御霊の愛によってお願いします。私のために、私と共に力を尽くして、神に祈ってください。私のために祈ってくれと懇願しているでそのほかですね手紙「コリント,コ,リントコロサイテサノニケの各教会に宛てた手紙でも「自分のために祈ってほしい」と言っていますあの偉大な伝道者いつも言っていますよね偉大な伝道者のパウロでさえ自分のために祈りをお願いしていたんですよであればなおのこと私たちは自分の信仰のためにあるいは他の人の祈りを自分の信仰のため自分が神の栄光を表すものとされるために誰かに祈ってもらう必要があると言えるのではないでしょうかあの大伝道者のパウロでさえそうであるのこのように互いに祈り合うことこれは健全な教会やクリスチャンの人間関係の基準であり要であり基礎であると言えるんですね。この最初に述べましたように私たちが福音の伝播,伝播者として生きることは重荷に感じるかもしれませんでパウロ自身もそのことの重大さを知っていたがゆえに何度も何度も祈りを要請していたんですですから私たちもなおのことお互いのために祈り合って支え合って支え合って行きましょう私たちの教会では昨年に続いて自己紹介と祈りの課題を冊子にして配布しましたしますねこれから是非それを活用して互いに祈り合いましょうそれこそ私たちの教会の基礎になると私は信じているわけです皆さんに祈り合うこと本当に私のためにも祈ってほしいと懇願いたします最後の点2つ目の助けそれは精霊の支えだっていうんですね私だけ読んでみましょう。というのはあなた方の祈りとイエス・キリストの御霊の支えによって私が切に期待し望んでいる通りにこのことが究極は私の救いとなることを知っているからです。ここで珍しい言葉が使われているんです。それはイエス・キリストの御霊の支えの支えです。ゲリシャ語ででエピコルゲイというんですねで。これは、ギリシャ語の最も近い英語の翻訳ではですねサプライチェーンなんて最近言いますよねヘルプって訳されている言葉もありますがサプライが一番ニュアンスが近いそれは生きていくために必要なものを支給するというニュアンスですで神様はクリスチャンが必要な生きる上で必要なまあ霊の命として人間の必要な命としてイエス様の御霊を授けてくださったということです。それはさらに私たちがイエス様の存在と素晴らしさを証しして生きるために必要な聖霊を神様は授けてくださった。イエス様の栄光を表す福音の伝播者として生きることは重いかもしれません。しかし私たちが思う以上にその必要な聖霊を神様は私たちに授けてくださっているということなんですね。あの今、ホームラン、誰でも知っているんですね、ホームラン争い、ホームランを出した2人、大谷翔平選手と村上、村上信五じゃなくて、何でしたっけね、村上選手ですね、ヤクルト大谷選手もです、ね、非常に食事に気を遣っている。村上選手も大食いで有名なんです。牛タンをですね4種類の牛タンを4人前ペロッと16人前をですね平気で食べてしまう、ね、<笑>皆さんどうでしょうねそれぐらい大食いだからこそですねこの56本60本目指してホームランを打てるのではないかと思いますがこうやって彼らに栄養が必要であるように私たちクリスチャンはイエス様の精霊を命の源として必要とするわけなんですね。でこの必要な精霊がこう授けられている運動戦士の栄養のように必要な命として精霊が私たちに与えられているパウロが東国という逆境の中で福音を大胆に明かししてイエス様の栄光を表すためにも精霊が必要だったでこの精霊はイエス・キリストの御霊ってここで書いてありますすなわちイエス様が聖霊様によりクリスチャンの中に宿っているというそういう心理をパウロはここでそれとなく語っているんですねそのパウロが書いたローマ人の手紙の8章9節から10節にこんな言葉が書いています最初だけ読んでみましょうか「3杯しかしもし神の御霊があなた方のうちに住んでおられるなら」あなた方は肉のうちではなく御霊のうちにいるのです」って言ってますね。御霊って言ってますけど今度はキリストがあなた方のうちにおられるなら体は罪のゆえに死んでいても御霊が義のゆえに命となっています。まあ広い意味で私たちは罪ある死すべき体ですから限界がある福井の伝播者。神の栄光を表す器イエスの栄光を表す器としてたくさんの限界がありますがイエス様の御霊イエス様自身が私たちの中に住んでご自身を表してくださるそういう信仰だと言えるわけですね。このようにパウロもそして私たちも逆境のの中を生き延びるために内在のイエス様が必要なのですイエス様はどうやってあなたの中に住んでいますかという時に神が授けられた聖霊によってイエス様は私の中に住んでおられると確信を持って言うことができますなぜか聖書の言葉がこうやって明かししているからです2000年に並ぶキリストの教の歴史がそれを明かししているからですさらに注目すすべきことがあるんです実はこのイエス様の聖霊は互いの鳥なしの祈りの中で与えられるということなんですこの19節の2回引用した御言葉ですねというのはあなた方の祈りとイエス・キリストの御霊の支えによってってこう並べて書いてあるんですこれはですね文法的に見ると学者も言ってるんですけどもこのパウロにとって聖霊の支えというのはピリピ教会の人々の祈りと切っても切れない縁にあるというそういう強い確信からこう言い方をしてるんですね皆さんよく覚えてください私たちは聖霊が授けられるために祈りが必要なんだということなんです自分のために祈る聖霊が授けられますように精霊を知ることができますように精霊の助けが得られますよう、ね、にそしてそれを私たちが知る兄弟姉妹のために取りなして祈ることも必要不可欠なんだそのことをぜひ覚えてくださいですから私たちこれから祈りの課題の差し配りますけども教会の人たちのために祈る時にその人に神様からの支えとして聖霊が授けられますようにそうにそ祈ったりですねまた誰々さんの中に住まわれるイエス様の聖霊によって誰々さんが支えられますようにと祈りましょう私はそう祈ってる祈ることがあります皆さん一人一人のためにそのようにパウロとフィリピ教会の人々のように私たちも互いに祈り合いそして互いに精霊という助けけを受けてですね私たちの弱さを超えて働くこのイエス様の素晴らしさを明かしするそのような福音の伝播者イエス様を明かしする何でしょうかね生き様をですねお互い生きていくそういうお互いであり教会であることを目指してまいりましょう。最後にもう一度大事な聖句なのでこ,こだけ読んでみますアンダーラインとかだけ読んでください。私は最初から言いますね。ピリピ一1章18節の後半からー節です。そうです、これからも喜ぶでしょうというのはあなた方の祈りとイエス・キリストの御霊の支えによって私が切に期待し望んでいる通りにこのことが結局は私の救いとなることを知っているからです。3はい。私の願いはどんな場合にも恥じることなく今もいつものように大胆に語り生きるにしても死ぬにしても私の身によってキリストが崇められることですお祈りしましょう天の神様皆を賛美いたします今日はパウロの独り言から学びましたパウロがどんな状況にあってもイエス様の皆が崇められることを目指したように私たちもそれを私たちの人生や生,け生活の目標とすることができるように導いてくださいそれは本当に荷が重いことに思いますしかしどうぞご精霊の助けによって助けであるご精霊様の導きによってあなたがそれを成してくださいますようにどうかまたそのために私たちがお互いに祈り合うそのような教会となることができるように導いてください。これらの思いまた愛する兄弟姉妹の今週の歩みをあなたに委ね御霊の導きに委ね私たちの救い主主イエス様のお名前によって祈ります。アーメンそれでは1分ほど御言葉に答えて黙祷の時間を持ちましょう。